0: Tämä on Rock Around the Block, viikonlopun kahvimatinnea, mutta minä en ole Sami Ruokangas, vaan Pauli Kauppila, hyvät kuulijat, teidän ja minun iloksi Sami ei ole kaukana, vaan tässä kahvipöydän vieressä.
1: Terve Sami ja hyvää kesää. Samoin, Pauli, terve ja hyvää kesää. Täällähän sitä ollaan ja ähöytetään entiseen, entiseen malliin ja... ja tota... Kesää tulee ja sen, sen mukaiset aiheet meillä tällä kertaa, vai mitä?
0: Kyllä, me ollaan aika kesäisissä tunnelmissa ja ollaan valittu sellaisia biisejä, jotka molemmilla resonoi jotenkin tähän kesäfiilikseen, satoi tai paistoi tekisi mieli sanoa. Mennäänkö suoraan asiaan? Kerro Sami, sinä ensimmäinen valintasi.
1: Ensimmäinen valintani Levy tähän. Viikonlopun kesäbiisi kahvimatinean on Billy Stewart, eli amerikkalainen rytmän blues ja pianisti, jonka suosio asettui tuonne 1960-luvulle. Ja kappale on Billy Stewartin Summertime, eli tuosta George Kerswinin ikivihreästä sävellyksestä Billy Stewartin versio. Tämä on aikamoista vokaaliakrobatiaa, eli tässä on kyseessä tämmöinen räppäreiden ja vokaalijonglöörien esikuva Billy Stewart, joka tekee monenmoista temppua äänellään ja teki minuun suuren vaikutuksen, kun sen joskus oiskaan se ollut, se on varmaan ollut 90-luvun alkua, kun mä oon tämän löytänyt, kun aloin perehtymään tuohon blues- ja rytymän blues- ja soul-musiikkiin ja lueskelin Blues News-lehteä ja Olin varmaan, saatoin olla opiskelemassa yliopistossa. En ole ihan varma, saatoin löytää aikaisemminkin, mutta löysinpä milloin löysin, niin se on kuulunut sitten kesäsoittolistoihin ja on kuulunut kyllä välillä talvisoittolistoihinkin, mutta tasaisen vahva ikisuosikki. Lyhyesti esittelen Billy Stewartia, eli hän oli tosiaan amerikkalainen lauleja, joka lauloi Kospelia aluksi, niin kuin moni afroamerikkalaistaustainen lauleja teki, sitten tapasi soul ja Don Covain, jonka kautta tapasi sitten Paul Ditlin ja Marvin Gain, eli kovia nimiä, tuolla 1955, kun Bill Stewart teki ensimmäisiä levytyksiä tonne Cess Recordsille, eli tälle Madivotersin Watersin, Didlin, Ditlin, Wolfin kuuluisalle levymerkille, niin siellä... Vuoden 1956 Billy's Blues-levytyksellä on Pouditli itse kitarassa, ja hän oli tässä taustahahmona tämän Billy Stewartin uran alussa. Siellä oli myöskin Billy's Heartache-biisissä taustalaulussa tuo aiemmin mainittu Marvin Kay, eli kovia nimiä. Ja sitten nautti vahvaa suosiota. Yhdysvalloissa Rytmäplus-vistoilla, kappaleella I Do Love You ja Sitting in the Park. Ja tämä Samo Time oli myöskin vuonna 1966 top 10 hitti pop- ja plus vistoilla Billy Stewartin kohtalo oli hiukan dramaattinen traaginen siinä mielessä, että hän kuoli vuonna 70 tammikuussa vasta 32-vuotiaana. Hänen elämänsä ei ollut helppoa sitä ennenkään. Hänellä oli diabetes ja hän oli ollut 69 tuossa hiukan ennen tätä kuolettavaa auto-onnettomuutta niin onnettomuudessa. Mutta sitten oli matkalla keikalle yökerhoon Kolumbiaan South Carolinaan. Kolumbiaan South Carolinaan varat kavereineen ja bändeineen matkalla niin auto syöksyi sillalta Jokeen ja kaikki neljä matkustajaa kuolivat. Ja siinä myös sitten Billy Stewartin sukulaiset haastoivat Fordin autoyhtiön oikeuteen, mutta hävisivät oikeusjutun, eli vika autossa. Tämä on semmoinen sanoin kuvaamaton kappale, jota on parempi, kun en yritäkään kuvailla, vaan se kannattaa tuosta soittolistasta itse kuunnella ja hämmästyä ja äimistyä, jos sitä ei ole aikaisemmin kuunnellut. Ja me ollaan täällä Paulin. Ja Juha Kakkurin kanssa usein puhuttu Bob Dylanista. Mä puhun taas sen verran Bob Dylanista, että Bob Dylan on tehnyt näitä omia radio-ohjelmiaan, vähän tämän meidän podcastin kaltaista viisastelua ja semmoista puhetta musiikista. Ja Bob Dylan on niissä valtaosin lukenut soittamiinsa biiseihin liittyen kuvitteellisia palautteita, mitä hän on itse kirjoittanut, niin hän on... Monen, moninkertainen huijari, eli kun hän lukee omassa radio ihmisten lähettämiä meilejä, niin ne on valtaosin poptilaanin kirjoittamia, mutta tämän Bill Stewartin kohdalla oli poikkeus, eli kun tilan on soittanut sitä ohjelmissaan, niin hän on oikeasti lukenut ihmisten siihen liittyvää palautetta siellä ohjelmassa tämmöisenä nippelikontaktina tilaniin, mutta Tämmöisellä kesäklassikolla Same Time, josta on tietysti Sam Cook, yksi kaikkein parhaita laulajia, tehnyt myös hienon version, mutta oma ikisuosikkini tästä Same Timeista on Billy Stewartin. Ja tästä on olemassa sen verran kovatasoinen, ei kuvan laadultaan, mutta esityksen ja laulutulkinnan laadultaan kovatasonen YouTube-video 60-luvulta, jossa Billy Stewart laulaa Stetson, iso jättimä, jättiläismäisen iso te, Stetson päässään tätä ja TV-studiossa, niin se on pakko laittaa nyt tähän Rokoranta-blogiin blogiin myös se YouTube-pätkä tämän meidän podcastin yhteyteen, koska tämä on tämmöistä harvinaista historiallista kuvamateriaalia harvinaisen kovasta viisistä.
0: Toihan täytyy katsoa ehdottomasti, se on muuten häkellyttävä tuo biisin alku. Se okay, on loistavaa. Että ihan niin kuin vain että jos joku ei ole niin kannattaa katsoa.
1: Ja myös loppu. Se liittyy vähän, niin, sama, niin. vähän samalla tavalla. Alku ja loppu. Mutta iki, iki klassikko hieno. Ja tässä nyt tietysti paukutellaan meidän Rock Blockin rajoja sillä tavalla, että tämähän on tämmöistä rockin varhaishistoriaa ja soulia ja rytymän bluusia, mutta me ei nyt täällä liian tarkkaan tuijoteta näihin rajoihin, vaan... Tämäkin on kaiken Hevin ja AORn ja muiden <tum> musiikinlajien, mitä minä enemmän pidän täällä esillä, niin taustalla on tämä tämmöinen soul Otetaan vaan Pauli sinun tota, ensimmäinen kesäbiisi tähän. Ää, joo,
0: se sopii kyllä tuohon äsken mainittuun perinteeseen. Eli, eli tota, mulla on valinnassa kaksi biisiä. Josta toinen on uudempi kesäbiisi ja toinen on sellainen, joka on mun kanssa kulkenut jo. En viitsi edes sanoa, kuinka monta vuotta, mutta otetaan ensin tämä uudempi valinta. Kyseessä on tämmöinen artisti kuin Chuck Prophet ja hänen biisinsä Summertime Thing. Siinä biisissä on kyllä todella kesäinen fiilis ja se jännästi muistuttaa Saudi-maailmastaan vähän tuota vanhaa Silson Croftsin Summer Breeze-hittiä, sitä megahittiä jostain 70-luvulta, Ää, siis nimenomaan tuosta maailmasta ei niinkään sävellyksenä, koska siinä Summer Breezissa on semmoinen jännä keyboard-vibraatto tai tremolo taustalla, ja, ja tässä Prophetin kyllä on hiukan sen jäljittelyä. Voi olla, että se ei ole kauhean tahallista, se ei ole niin vahva, mutta ainakin mulla se tuli jotenkin mieleen tuossa, kun mä kuuntelin tätä sama että mistä tämä tulee tää, niin kun, ja sitten keksin, että jotain, jotain samaa siinä oli. Se katkaa jos ette usko, mutta näin, näin nyt väiden. Uh, kesäbiisiksi aivan loistava aloitus myös tekstillisesti. eli mennään tämmöisellä mukava renolla asenteella, että Well the sun's burning down on the pavement, I got money in the bank, I ain't gonna save it. Ja, tarkoitus on varmaankin Ottaa aika rennosti tämän laulun protagonistin tässä ja siinä on ystävä odotusta ja naapureilla juhlia ja bändi soittaa. Siis se on just sellainen kesäjuttu, Sama time thing. Tämä on jännä tuttavuus, näitä tällaisia kavereita, jotka aloittanut muusikon uran, ja lukioikäisenä ja soitti vuosia nuorena bändissä, jonka nimi oli Green on Red jota on siis kuvattu punk-bändiksi. Arizonasta tuli se bändi. Mä muutaman videon, mitä YouTubesta löytyy tuolla Green or ja se kyllä mun mielestä ehkä niinkään punkkia olevaan. Enemmänkin mennään tuonne perinteisemmän rockin puolelle. Ja siinä mielessä kyllä myös jotenkin ymmärrettävämpi tuohon Chuck Prophetin myöhempään tuotantoon, että se on aika tämmöistä perinnelähteestä amerikkalaista rockia. Ja sen lisäksi tuo Prophet itse kitaristina soittelee telekasteria, että kyllä se aika amerikaana meiningillä mennään. Huolimatta varsin profeetallista nimestään Prophet, niin ei ole kyllä ollut alunperin mikään profetta omalla maallaan, USA:ssa vaan vaan tota, aika monta vuotta oli suosittu Euroopassa, tai ainakin tunnettu, ja sitten 2002, jolloin tämä sama Thing on ilmestynyt, niin siitä tuli iso hitti ja profettia nosti muun muassa Lucinda Williams, josta me ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa uh, useammankin kerran ja, ja myöskin, myöskin hänen uudesta ihan hiljattain ilmestyneestä levystään. Profetilta on albumeja tullut sitten aika tasaiseen tahtiin. Mä suosittelisin, jos joku kiinnostuu, niin kannattaa ehdottomasti tsekata toi 2017 ilmestynyt albumi, jonka nimi on Bobby Fuller died for your sins. Se on aika onnistunut kokonaisuus ja siitä saa aika hyvän kuvan myös tuosta Profetista. Hän tekee kuitenkin aika monenlaisia biisejä, mutta Tietyllä tavalla siinä on koko ajan samanlainen linja. Hänellä on selkeästi oma ääni tuohon amerikaana-genreen. Toi Bobby Fuller, johon tuo albumin nimi viittaa, niin sehän on 66, vain 23 vuotiaana kuollut kitaristi, ja se tuntuu olleen aika kovaa innoittaja profetillekin. Tämä että... Fullerin kuolema noin nuorena oli Tosi outo juttu. Hän siis löytyi kuolleena autostaan Hollywoodissa asuntoissa ulkopuolelta. Ja joidenkin teoreiden mukaan tässä olisi niin epäilty tätä Charles Mansonia ja, ja hänen lahkonsa osallisuutta tähän kuolemaan. Eli aika hämäriin teoriaihin tässä mennään. Tulen, tulen siltä polulta pikaisesti takaisin, mutta Bobi Fuller tunnetaan ehkä parhaiten biisistä I the law jonka sitten The Glass levytti huomattavasti myöhemmin. Ja ilmeisesti Prophet on dikkailut myös Glassia aika paljon, koska ympyrä on silleen sulkeutunut, että tuossa 2010 tai 2011 Prophet muodosti bändin nimeltä Spanish Bombs. Se on yhden Glassin biisin nimi. Ja se on kiertänyt sitten ainakin Espanjassa isommankin rundin, missä on esittänyt tätä The Classin London Calling-albumia kokonaisuutena ja, ja livenä. Mielenkiintoinen tuttavuus, mutta jos haluaisi valita sieltä nyt sitten yhden kesäisen biisin, niin se on kyllä tämä summertime thing.
1: Hieno tommonen eteerinen, vähän tommosta lounge-musiikkiakin hipoava. Melkeinpä, joo. Hauska, hauska tommonen hybridifuusio siitä, että siinä on on tosiaan tuommoista launchia ja sitten on kuitenkin aika, aika ruutsiakin. Tota erinomainen viisi erinomainen valinta, kyllä. Eli mulla on tota toisena biisinä April Wine, niminen kanadalainen bändi. Ja tämä liittyy nyt siihen, että kesäkuun alussa on ollut tapana olla Sweden Rock festarilla vuodesta 2002. Olen. Yhtä kesää lukuun ottamatta ollut siellä joka vuosi tässä kesäkuun alussa ja nyt tämä koronavuosi on hämmentävä, kun sinne ei ole menty ja ei ole menty mihinkään muillekaan festareille. Olisin ollut tänä vuonna itse asiassa tuolla Tampereen rockfestissä enkä Sviiden Rockissa Tampereella British Lionin ja Iron Maidenin kanssa hommissa, mutta Sweden Rockiin aion mennä ensi kesänä, jos se järjestetään, jos itsessä henki Pihisee. Siellä on paljon mm. hyviä kavereita. Sweden Rock... mukaan. Joo, tervetuloa. Sweden Rockiin liittyy tämä bändi April Wine. Eli 2004, olin siellä kolmatta kertaa, niin näin tämän kanadalaisbändin. Eli tässä on kyseessä bändi, mitä en varmastikaan olisi välttämättä alkanut kuuntelemaan, jollen olisi käynyt Sweden Rockissa. Eli se festari on opettanut ja tämä on tämmöinen classic rock band, joka on jo 69 perustettu. Ja Kanadassa ollut erittäin suosittu, myynyt platinaa ja multiplatinaa, varsinkin 80-luvun alun levyillä, joista mulla on Nature of the Beast-nimiseltä albumilta vuodelta 81 ja on biisi Sign of the Chipsy Queen ja se on tosiaan jäänyt sieltä vuodesta 2004, kun näin tämän bändin Sweden Rockissa, niin Mulle semmoiseksi kesäbiisiksi. Eli tämä on tämmöinen vahvojen kitaramelodioiden ja vahvojen laulumelodioiden biisi, mikä voisi olla periaatteessa tai Iglesia, mutta se on vähän enemmän hard rockia kuitenkin. Erinomainen biisi ja sanotukselta ei ole mikään kesäbiisi sikäli, että siinä on, tai no on kesäbiisi, mutta se on vähän paha-enteinen, että siinä on tämmöistä, että Chipsy Queen eli Mustalaisennustaja ennustaa, että käy köpelösti ja sitten lähdetään ota, ota kultasi, ja häivy, kulta ei viittaa naiseen tai miehen, vaan se viittaa ihan tämmöiseen lännenmiesten kultaan, jota kaivetaan ja huudotaan, ja sitten siinä on muutenkin tämmöisiä uhkakuvia, että tulee vähintään hurrikaani ja huonosti käy, mutta se on hieno, tota, kovin positiivinen ja hieno silti toi kokonaisuus. Ja siinä on tiettyjä yhtymäkohtia yhteen mun toiseen suosikkiini, Blue Öster-kauttiin, eli tietty kauniit melodiat yhdistyneenä pahaenteisiin sanotuksiin niin kuin Don fierta Reaperista lähtien on tämä toimiva, toimiva konsepti niillä. Tässä on nyt sitten tässä April Vainissa, kun me aina puhutaan rollareista ja Dilanista ja muista, niin kun mä puhuin tämän kohdalla Dilanista, niin mä puhun tämän kohdalla Rolling Stonesista, joka maaliskuussa 1977 soitti tuolla El mokampo klubilla Torontossa, jossa mäkin on käynyt, ja siellä oli esiintyjinä tämä April Wine, huhtikuun viini, Kanadan rockiylpeys, ja sitten toinen bändi nimeltä The Cockroaches, The Cockroaches joka oli Rolling Stones, ja se oli aika huonosti salattu asia, sillä se myi välittömästi loppuun. Sana levisi, että tämä torakat ovat yhtä kuin rollerit. ja Sieltä tuli sitten rollareiden livelevyllä tallennettua materiaalia tuolta klubilta ja samoin live Elmokampo Mokampo on April Winein sama livelevy, samaan aikaan rollareiden lämpärnä 77 keväällä äänitetty. Jännä Pändi, joka on tosiaankin jäänyt aika lailla tonne Kanadan ylpeydeksi. Se ei ole kauhean tunnettu Kanadan ulkopuolella April Wine, mutta Ruotsissa kyllä, joka ymmärtää tämmöisen tietynlaisen melodisen hard päälle, niin ovat senkin sinne Sweden rockin puukanneet. Ja mä muistan, mä ostin sieltä 2004 keikalta semmoisen April Winin paidan jossa oli yksi ainoa keikka selässä kiertuen ja se oli se Sweden Rock. <laughs> <laughs> eli he oli eli. Eli, eli tehneet sitä Euroopan kiertuetta, joka sisälsi Sweden Rockin keikan niin varten oman paidan. Se oli myös kummallinen paita sikäli, että siinä oli jotain vikaa siinä painotuksessa että vaikka mä pesin tuota sen 60 asteessa ja yritin saada pois, niin se haisi niin pahalle se paita, että mä hetin lopulta roskikseen. Vaikka olisi ollut, olisi ollut kiva omistaa Apple Wine'in Sweden Rock kiertö, yhden keikan kiertopaita. mutta siellä oli joku, miten ne värit oli painettu siihen paitaan, niin se haisi vähän niin kuin olisi bensaa, bens, aseman tämmöiselle. Eli joku oli mennyt niissä väriaineissa pieleen, maalipensatyyppinen haju, mikä ei lähtenyt vaikka sitä pesiin, niin nakkasin menemään, mutta kuunnelkaa, ystävät rakkaat, tästä soittolistasta Sign of the Chipsy Queen, klassista rockia, muistuttaa Outlawsia, Blue Oysterkaltia ja muistuttaa ehkä jotain tosiaan pikkusen country-osastoa, mutta hard rockia se on ja hyvää melodista hard rockia. Tuolla levyllä Nature of the Beast on jänniä elementtejä, kun mä kuuntelin tällä viikolla sen koko levyn, niin Siinä on myös tämmöistä uutta aaltoa, eli joku jo Cars ja tietyt bändit, joilla oli blondin tyyppiset tämmöiset, joilla oli kape- kapeat kravaatit kaulassa ja, ja värikkäät pikkutakit silloin 80 alussa alussa. Niin se on, on, menee myös tietyllä tavalla sinne uuden aallon, pikkusen niin punkin ja powerpopin hyvin kiinnostavan rikkaan yhdistelmän joukkoon tai April vain siinä, missä toi profeet että nämä tämmöiset antoisat hybridit on hauskoja ja kiinnostavia, ja tietysti sitten hyvä viisi on hyvä viisi, ja mulla on mm. ollut kesäviisinä tämmöinen April vain ja kiitoksia Vansviderokille ja kaikille kavereille, kenen kanssa siellä on käyty, että sinne on Elmu järjestänyt pitkän aikaa reissuja, joihin minä en ole ikinä osallistunut, me on aina lennetty sinne köpikseen ja ajettu autolla sieltä, kerran kerran olemme lentänyt Tukholman kautta siihen ihan Ronnebyhyn, siihen ihan sen festari lähelle, pienellä ropeilikoneella, mutta yleensä siis muut suomalaiset on siellä valtaosa Elmun reissulla, ja heihin on sitten tutustunut, ja on monta hyvää ystävää saatu sieltä Elmun porukoista. Että moni muukin on tällä hetkellä kesäkuun alussa 2020. Lomalla ja ihmettelee, että mitenkäs nyt, kun ei olekaan näitä rockfestareita, jonka tosiaan mulla olisi Tampereen Iron Maiden ja British Lion korvannut tällä kertaa, mutta saa nähdä sitten 21. mutta hienoa on muistella näitä nähtyjä bändejä ja nähtyjä keikkoja. Se Svider on tosiaan ollut tämmöisiä ei niin tunnettuja. Joku Rick Springfield mutta tuli mulle mieleen, jota mä en tuntenut ollenkaan, Ajattelin, että se on ihan höpöä AOR ja tämmönen kaunis kansikuvapoika, mutta se oli oikein hyvä tota live esiintyjä se on ollut useamman kerran siellä Sveadokissa ja soitti Henrikistä lähtien ihan kovia cover ja sitten hyvää kitarista ja hyvää lauleja.
0: Joo, ja toi oli mielenkiintoinen Olin tätä April 1. En yritäkään väittää, että olisin kuullut siitä koskaan mitään. Että... Hyvä, että tulee just tällaisia uusia... No, mulla oli sitten valintana bändi, joka ehkä ei ihan hirveästi suomalaisille esittelyä kaipaa. Credence Clearwater Revival ja niiltä bisi Green River, joka on mulle ollut The Kesäbiisi kyllä ihan poika vuosista asti. Toinen oli sitten tämä Guilty Pleasure, mistä mä mainitsinkin Samille ja tässä nyt. Häpeällisesti julkisti tunnistan, että kyllä Danin kesäkatoksi kuuluu kanssa aina kesän aloituksiin mutta Green River vielä enemmän. 69 julkaistulta Green River-albumilta, eli viime vuonna tuli 40 vuotta täyteen silläkin klassikko-albumilla. Ja tämä Green River 5 on julkaistu siltä albumilta heinäkuussa 69 singlenä. Taisi päästä tuonne US Billboard-listan... Kaakkoiseksi, niin kuin muutama muukin biisi siltä albumilta. Ja tämä nyt on, jos mikä niin täydellinen kesäbiisi, tässä on niin kaikki elementit. Tässä on aurinko, ranta. tässä on ne kuluneet farkut ja se risateepaita, joka otettiin päälle, kun vetästiin onkiva ja lähdettiin joelle koko päiväksi. Silloin kun ei ollut kiire mihinkään, ei tarvinnut olla tuottava. Kesät oli paljon pidempiä kuin nykyään ja, ja tietysti myös lämpimämpiä. Ja ei ollut tietenkään koronasta tietoakaan. Oli hienoja päiviä. CCR kuuluu niihin kyllä ehdottomasti mun muistossa. Ja mä tykkään tästä viisin introsta. Se on ihan loistava siinä, jos sen verran mennään tekniseksi. Vedetään pieni slaidi. G- ja p kielillä G sointuu ja sitten pari tahtia niin akkari, passot, rummut tulee mukaan. Ja toi akustinen kitara muun muassa niinku... Pitäisi lailla säätää pakolliseksi kesäbiiseihin. Se on Creedenceiltä ihan loistava veto. Ja John Fogerti, tietysti, jonka biisi se on, niin kertonut, että tämä onkin nimenomaan muistoja myös hänen omilta poikavuosiltaan. Vaikka tällaista Green Riveria nyt ei oikeasti ollutkaan olemassa. Se oli joku, joku muu kesäpaikka nuorella Johnilla. Ja tuo kesäfiilis lähtee kyllä myös siitä albumin kannesta, että siinähän nämä Creedensin tyypit on... Vähän niin kuin puun varjossa, auringonvalossa, hyvin kesäisissä tunnelmissa. Ei ollut kapeita kravatteja, kyllä oli niin kuin flanellipaita ja farkkua tiukasti päällä. Ja Green River-albumi tietysti, siinähän on hirmoinen määrä klassikkoja. Ja tietenkin Bad Moon Rising, jota kaikki wannabe-kitaristit on opiskellut ensimmäistä kolme ainakin aiemmin. Uh, wrote A Song for Everyone ja, ja tietysti Lodi. Lodi itse ei noussut kauhean korkealle listoilla, mutta siitä tuli sitten niin kuin radiohitti myöhemmin, vähän myöhemmin. Ja minua aina jotenkin myös huvittanut tuossa albumillaan tämä. Alunperin 50-luvun lopulla tämmöinen kuin Nabi Brown on tehnyt alunperin kappaleen to Night Time", The right Time, josta tässä on hieno versio. Mutta siinä on jotenkin huvittava yksityiskohta, että kun Fokerti itse tai mahdollisesti veljensä kanssa hoitaa tuossa biisissä sen taustalaulun, taustakuoron, niin syntyy jotenkin jännä efekti, koska se on ihan sama kuin se liidivokalistin soundi, se ero. Että jotenkin mulla tulee mieleen niin kuin kuin se, se laulaja olisi ikään kuin kahdessa paikkaa yhtä aikaa. Tietysti voi olla myös niin, että mä käytän vähän liikaa tällaisten asioiden miettimiseen, kun mä kuutelen levyjä, että ehkä, ehkä se jollain lääkityksellä paranisi. Mutta, mutta sanon kyllä, että Green Riveristä kannattaa Koko albumista pyyhkiä pölyt pois ja pistää soimaan ja, ja, ja kunnon volalla. Se on hienoa perinteistä kitaramusiikkia ja se oli näyttäjä siihen aikaan sen jälkeen, siihen aikaan ja monelle sen jälkeen tulleelle bändille. Aivan loistavaa
1: musa. Näin se kyllä on ja onhan se, onhan se amerikanaa ja rootsrockia ja rockia ennen kuin niitä mm. genrejä oli keksittykää että erittäin, erittäin hyvin kestänyt aikaa kyllä vankkaa, vankkaa klassikkomusiikkia. Mähän tein tässä korona-aikana silleen, että mä kuuntelin kaikki CCR levyt Mulla on kaksi eri boksia niistä, eli kahtena eri remasterina. Toinen on 2000-luvun alusta ja toinen on tosta sitten ehkä 10 vuotta myöhemmin. Mä oon vaan pitänyt ne molemmat boksit, kun niissä on... Vähän eri, niissä oli näitä bonusbiisejä, ja sitten CCR edeltävää Collivox-bändiä on siinä toisella boxilla, ja sitten on tota eri kirjat, mitä on kiva ollut joskus lueskella sitten, niin kuuntelin ne sen tuoreemman remasterboxin tuossa korona-aikana läpi kokonaan, ja kyllähän se on sille, että se tulee otettua vähän itsestäänselvyytenä, että tämä nyt on tämmöinen CCR, mutta, mutta sitten kun sen ottaa esiin ja kuuntelee, niin kuinka hyvin se on tosiaan aikaa kestänyt, vähän niin kuin joku Doors, mistä puhuttiin tuossa Juhan kanssa mm. äskettäin tässä podcastissa, että nämä on näitä, mitkä otetaan itsestäänselvyytenä ja niihin liittyy tietty mielikuva. Ja tietysti on osa biiseistä kulunutkin radiossa tai karaokeessa tai missä onkaan silleen, että niitä ei välttämättä, tai omissa soittelujutuissa, että ei ole kauhean hinku kuunnella, mikä pätee johonkin Beatlesiin tai Led Zeppeliin yhtä lailla, Mm. jollakin jopa rollareihin, mutta, mutta tota, on se, on se upeita musiikkia. Ja viime kesänä hän oli toi Fokerti Suomessa. Ja se oli ihan hyvä keikka, tosin siinä oli sitä 69 vuoden muistelua, hippikesän muistelua ja Woodstockin muistelua, josta mä en nykäännyt mm. hirveästi. Ja hän antoi turhaa tilaa pojillensa, antoi. Mm. toinen poika esitti Elvistä siellä, ja oli vähän tämmöisiä höpöjuttuja, höpö mutta Hmm. Ne on ollut loistavia keikkoja Suomen rockihistoriassa, nämä Fokertin soolokeikat, varsinkin 97 se tai se eka, ja sitten hän kävi, kun ei ollut käynyt pitkään aikaan tai koskaan, niin sitten hän alkoi käymään melkein joka vuosi, ja ne oli, ne oli mahtavia. Mä yhden näin Turun Elysee-areenassa, mikä ei ole enää toiminut pitkään aikaan musiikkinäyttämänä, ja, ja Hartalla-areenalla, ja ne oli, oli todella kovia, ja mulla on sieltä 90 lopulta, tai lopulta ja puolelta vältä onko se 97 vai 98, tai tuolla 97 Roskildessa äänitetty tuommoinen bootleg, eli Roskilden keikka, mikä on ihan järjettömän kovaa tykitystä, että siinä on Kenny Aronoff rummuissa, ja se menee, menee vähän niin kuin hard puolelle se soitto siinä, ja Fokertillä on jännä muuten, että hän on niin kuin seurannut aikaa ja tekee näitä tappingeja ja kaikkia tämmöisiä vähän, enemmän eri tekniikoita, no. tai modernia tekniikoita, joo, juttuja jo. siellä niissä vanhoissa biiseissä, no. että on, on ihan ja, totta.
0: Ja toi, toi on tosi hyvä havainto, siis mä en nyt muista mikä vuosi, että olisiko sulla 97 vai myöhempi, Hardwell Arenalla olin katsomassa, niin mä olin ehkä silloin yllättynyt siitä, että miten niin raskalla, makeasti, siis positiivissa raskalla soundella veti, että se oli tosi rokkaavaa ja ainoa mikä siitä keikasta on jäänyt, että hän, hän puhuu. Ehkä hiukan liikaa näin suomalaiselle jässikälle siitä vaimostaan, johon oli silloin okastunut ja muuta. Tiedä, pojat, mutta annettakoon anteeksi, luin jostakin, että Fogerty oli pitkään masentunut CCR jälkeen, että ennen kuin se sai uudelleen soolamateriaalia ulos, että oli vähän sitä mieltä, että ei oikein tullut mitään tehtyä, vaikka mies on tehnyt niin kuin Jokainen näistä tunnetusta viisistä sanoo, että tämmöinen tavis menisi ihan tyytyväisenä hautaan, kun on yhden
1: sellaisen biisin aikaiseksi, mutta,
0: mutta näin, se menee, näin se menee.
1: Joo, Tohon li- viitaten vielä tuohon, että eihän se mitään heviä ole, mutta siis siellä oli nytkin tässä viime kesän 2019 bändissä oli siis tota, toi James Lomenso, joka on ollut muun muassa Black Label Societyissa tässä Chuck Wylden heavy-bändissä ja ollut missään kaikissa, Mekadetissa joo, eli joo. ihan, ihan hevi-pasisti, ja sitten oli tämä sama Aronoff, joka on, on ollut vaikka missä, ja hänestä on ollut tässä Heidkan just tästä Aronoffin roolista hyvin. Se oli myös Chicken Foodissa, kun mä näin Lontoossa, että monessa mukana, mutta Fokertilla on kyllä oma Oma paikkansa, ja se otetaan välillä tosiaan niin toistan itseäni, mutta liian itsestäänselvyytenä, että ansaitsee se enemmänkin hehkutusta ja huomiota kuin mitä helposti tulee sanoneeksi. Se vielä siitä sitten, kun mä taas kuuntelin ne levyt, niin siellä on nämä Proudmeerit ja muut, jotka viittaa sinne Yhdysvaltain syvään etelään, ja siinä kuvaillaan sitä, niin kuin, sitä blues-maisemia ja Mississippi-riveriä, niin siinähän on tämä kuvio, että se on Fokerti toiminut vähän kuin Mika Valtari kirjoittaessaan sinun ekyptiläistä, eli Valtari ei ollut käynyt ekyptissä koskaan, hän kuvitteli ja luki kirjoista, että minkälaista siellä on. Fokerti on kirjoittanut suurimman osan näistä etelään sijoittuvista biiseistä käymättä siellä koskaan, että hän oli San Franciscossa Ja se on myö- vielä yksi jännä musiikillinen juttu, mikä tuli taas mieleen, kun sitä kuuntelista tuotantoa, ja siellä on näitä pitkiä pitkiä jammailuja. Siellä esimerkiksi toi I heard it through the grapevine, mistä on lyhyt sinkkuversio, mutta sitten sit on pitkä jammailuversio. Niin sehän on ollut San Franciscon bändi, joka tietyltä osin menee sinne San Franciscon Grateful Dead Jefferson Airplane näiden niin jammailijoiden tyyliin. Kyllä että siellä Kyllä. Mut... kuuluu enemmän se kuin mikä country rock.
0: <laughs> Kyllä joo, se, se oli, tästä itse on, no, ennen kuin tämä lähtee kokonaan lapasesta, niin mä to, totean vaan, että niillähän oli siis sellainen tilanne, että San Franciscossa oli just pitkiä jamibändejä ja muuta, mutta Fogert ja muutkin nämä sen tyypit on kertonut, kun ne kävi keikoilla, niin usein nämä muut bandit oli niin kuin niin sekasi, hapoista tai muista aineista, että he päätti sitten, että he joko, joko vettää keikat selvintään, tai ei heitä ollenkaan. Eli, eli tota, semmoinen distinktio on, se on muuten hieno se I heard it through the grapevine versio. On,
1: ja se pitkä, pitkä,
0: pitkä jammailukin Nimenomaan se, joo, kyllä. Fogerti kun totesi jossakin, että, että hän päätyy sitten myös näitä jamisessioita kuunnellessaan siihen, että pitää niin kuin aika nopeasti päänä siinä biisissä asiaan, ja saada niin kuin se ydin esille, mm niin kuin ne sitten tekivätkin, niin se on myös ehkä vähän sitten harvinaisempaa noin niin kuin levytettynä tuotantona pitkälti. Eikä Fogertin kyllä, eikä ne Fogertin veljekset ollut muusikkoina taas niin kuin ehkä siinä, siinä tasossa kuin monet niistä jami-bändien instrumentaalisteista, mutta, mutta se ei haittaa, kun tekivät hienoa musiikkia.
1: Joo, ja hakivat hyvin tosiaan, kun mainitsit tuon Night time, Mr. Right Time, yöaika on työaika eli Nappy Brownin, niin sitten milloin pa- paras cover on kuitenkin tämä screaming J. Hawkinsin I put A Spell on you, mikä on aivan törkein mm. hieno se alkuperäinen. Se. Sehän on CCRA-ekalevyn eka biisi ja sitten se on myös tuossa, mikä tuli paitsi se Blue Bootleg, mitä mä kehuin, mitä on vähän silleen keliukehua, koska sitä ei kukaan pysty oikein mistään ostamaan, mutta toi premonisson on se virallinen live 90-luvun lopulta. Siinä on törkein hieno versio I juusta vetää sillä alkuperäisellä Rickenbackerilla, mikä hänellä oli myös Woodstockissa, niin ne sa- sa- soundit siihen ja se on, se on kyllä kova. Ja vielä, että kun vauhtiin pääsin, niin mä hyppään sen verran Porijatsiin ja historiaani Plus Newsin päätoimittajana, että Näppi Browninkin mä olen tavannut siellä Porijatsissa. Hän on okay. esiintynyt siellä ja oli hyvä ja laula naittaimista raittaimmin ja oli tota, oli siellä sitten myös, sain, sain häntä haastatella, ja semmoista hänen apuria nimeltä Walking Cain Mark, eli kävelykeppi Markku. Hyviä <tio> <tio> kyllä. Mä en tosta, joo, enkä tuntenut
0: Mäbi Brownia hirveästi muuta kuin tiesin, että se, sen viisi oli toi. Ne, joo, kyllä, ehdottomasti olemme sitä mieltä, että, ja varsinkin kesä on loistavaa
1: kuuntelu kuunteluaikaan. Kyllä, näin on. Kahvijuontia ja meillä on tämän kertanen katsaus tässä. Katsotaan, mitä keksitään seuraavaan. Kesäbiisejä kyllä voi puhua läpi useammassakin jaksossa, jos siltä tuntuu, että paljon tuli hyviä kesäbiisejä mieleen. Tosi mulle tuli tänään mieleen myös toi Don Henlin ja Petty-kitaristi Mike Campbellin Boys of Summer, mutta sehän on itse asiassa syksybiisi, se kertoo siitä, kun hiekkaranta on tyhjä ja siinä muistellaan, että miten se että kesä, joka meni jo. The Boys of
0: Summer on itse asiassa juuri tuo biisi, on, se on mun the syksypiisi ja, ja siihen liittyy erään ihmissuhteen päättyminen, mies se so, 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 sopi kyllä niin kuin mutta enpä avaudu siitä enempää, ehkä palaamme siihen joku toinen kerta.
1: Palataan syksyllä, ja siitähän on mahtavaa se tota, Huuttersin ja ystäväni rumpali David Uosikkisen versio tästä Boys of Summerista, eli akustinen versio, joka kestää kuuntelua nykyään enemmän kuin tuo alkuperäinen Don Henlin, mutta palataan siihenkin, siihenkin versioon, ja koko Huuttersiin ja Uosikkiseen myöhemmin voin kertoa, miten mä oon hänen ystävystyni ja missä ollaan. Pyöritty, hän osaa puhua vähän suomea, niin kuin kerta kertoo, mutta ennen kuin poukkoillaan ihan mihin sattuu, niin on aika lopettaa. Hyvää kahvia ja hyvää meininki taas kerran meillä täällä.
0: Ja hyvää kesää kaikille.
1: Joo, hyvää alkukesää. Pysykää kuulolla näitä. Tulee koko, läpi koko kesän näitä podcasteja emme jää tältä osin kesälomalle. Tämä oli Rocco viikonlopun kahvi, seurassanne Pauli Kauppila ja Sami Ruokangas.